0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Raimundo Tristán, les envío un cordial saludo en este miércoles que el Señor nos concede estar vivos y pues nos permite disfrutar la vida. Cosa que hay que hacer, hay que tener una buena disposición para disfrutar lo que el Señor nos concede cada día, que, que no, en ocasiones no es fácil porque estamos estresados, porque nos ponemos tristes por muchas razones, porque hay por ahí algún tropiezo, un fracaso, etcétera. Pero nunca debemos poner nuestra atención completamente en lo negativo de nuestras vidas, porque eso nos enferma. Siempre hay que, hay que tener capacidad de ver lo bueno y de agradecerlo y de disfrutarlo. Permítete gozar las cosas buenas que el Señor te concede en este día. Una vez más pedirles una disculpa porque el día de ayer no hubo podcast y este les va a llegar un poco tarde. He tenido por ahí un problemita de salud que, bueno, gracias a Dios parece que ya se solucionó. Así que... Fue preciso dormir y tomar medicamento. Y bueno, eh, ahora sí dormí por, por cuestión de salud, no porque me haya equivocado de pastilla, ¿verdad? Gracias a Dios, como la otra ocasión que me pasó eso y que fue tan gracioso, pero bueno. Eh, así que, que por eso una disculpa, pero retomamos. Estamos hablando de la comunión. Estamos hablando de ese momento tan íntimo que tenemos para unirnos con Jesús en la Eucaristía. Y que es, es grandioso porque porque él sabe quién soy yo y él, y él conoce mis inconsistencias, mis contradicciones, mi egoísmo. Él él él, él lo sabe perfectamente todo de mí ¿sí? y por lo tanto sabe que, pues que mi amor a veces es fingido o es limitado, verdad mezquino, egoísta, que no, no le doy todo, no le doy todo como él lo merece que aún me quiero pertenecer mucho a mí mismo y también que um, miento mucho ¿no? y, y pretendo ser lo que no soy. Y bueno, mil cosas ¿no? que, que hacemos mal en la vida por distintas razones. Él lo sabe, ¿sí? como sabía muy bien que Pedro lo había negado y aún así, pues cuando ya resucita Jesús, se acerca a Pedro y tiene un diálogo con él y le pregunta sobre su amor, sobre la calidad de su amor, sobre la profundidad de su amor y, y Pedro responde al final con unas palabras muy humildes pero muy verdaderas eh, Pedro le, le dice tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero ¿qué significa eso? tú me conoces muy bien y tú sabes que sí te quiero a pesar de mis errores a pesar de mis inconsistencias, a pesar de mis negaciones y traiciones. Nuestro amor por Jesús siempre será pequeño. Su amor es, es muy grande, es una relación desigual. Pero esto es lo que la hace especial. Que a pesar de que no podemos corresponder plenamente al amor de Cristo, Él nos ame de esta manera tan radical hasta dar la vida por nosotros. Qué bueno, porque si no estaríamos fritos. Bien, pues eso es lo que sucede en la Eucaristía. Y nosotros debemos disponer nuestro ser por dentro y por fuera de la mejor manera para en ese momento recibirle como lo merece. Ya hemos hablado de la necesidad de, del arrepentimiento, la purificación interior, de llevar una vida buena, de obras de misericordia, etc. Pero vamos a hablar ahora de ciertas cuestiones prácticas porque luego la gente lo pregunta. Por ejemplo, preguntan sobre la postura para recibir la comunión. Bien, miren, la misa, la liturgia de la misa, está, eh, vamos a decirlo así, regulada por un libro que se llama el Misal Romano, que determina cómo podemos celebrar la Eucaristía y, y todas las, las variables ¿no? de, de los ritos, de los símbolos, etcétera, están determinadas por ese libro. Y ese libro trae unas instrucciones al principio y en esas instrucciones se nos dice que hay dos maneras ordinarias de recibir la comunión en lo que se refiere a eh, la postura corporal y es de pie o de rodillas, ¿sí? de pie o de rodillas, no hay otra manera de recibir la comunión. Claro esto no están tomando en cuenta las personas que se encuentran impedidas para realizar cualquiera de las dos posturas por cuestiones de salud o de discapacidad. ¿sí? Pero de manera ordinaria, mientras no estemos enfermos, mientras no tengamos una discapacidad eh, motriz, pues bueno, entonces recibes la comunión de pie o la recibes de rodillas. Nadie puede negarte el derecho a recibir la comunión de esta manera o, o de cualquiera de estas dos maneras. ¿Sí? Ni yo puedo forzar a la gente a que la reciba de rodillas, cosa que a mí me gusta porque creo que, que re, representa mejor la adoración y devoción que debemos tenerle a Jesús cuando comulgamos. Pero yo no puedo obligar a nadie a hacer esto cuando la iglesia permite que lo recibamos de pie. Y... Eh, Tampoco puede, puedo obligar a nadie a recibirla de pie. Es decir, si alguien viene y se arrodilla, luego me puede parecer extraño, ¿no? Porque lo usual es que la gente reciba la comunión de pie y, y decir, no, es que póngase pie. No, no, no hay derecho a imponer esto. Claro, si sucediera y algún sacerdote, ¿verdad?, te insistiera, pues no, no es la misa para hacer un pancho, ¿sí? Como decimos aquí en México. No es para, para hacer. Un, un momento caótico, ¿no?, de, de confrontar al sacerdote, etcétera pues tú obedeces, ¿sí? Pero no, no debería ser así, nadie debería imponerte la forma para comulgar o, o escoge, que escogieras a fuerzas entre una de estas dos, ¿sí? Son las que se permiten, de pie o de rodillas. La comunión es en la boca o en la mano, ¿sí? Se permiten las dos maneras, algunas personas insisten en que no es digno recibir la comunión en la mano. Bien, pues ¿por qué no habría de ser digno? ¿Sí? Hay, que, hay que hacernos esa pregunta. Ya que en etapas, en, en las primeras etapas de la vida de la iglesia la comunión se recibía en la mano. Al menos es lo que señalan los historiadores de la liturgia. Pero no como un apropiarse de la comunión, porque a veces tenemos este sentido. ¿no? Somos adultos y nos servimos la comida en la boca. No, eso es muy tonto. ¿Sí? estas Aquí son cuestiones distintas, ¿verdad? Porque la presencia de Jesús en la Eucaristía vuelve este alimento una comida no ordinaria. Entonces no podemos tratarle con los mismos argumentos con que tratamos la comida ordinaria. ¿sí? ¿Por qué se permite la comunión en la mano? Porque en ocasiones las personas pueden experimentar cierto escrúpulo o también tener alguna dificultad en su manera de masticar Sí, o de salud bucal, que les hace más práctico y más agradable, por decirlo de alguna manera, recibir en la mano y ellos introducir el pan consagrado en su boca para deglutirlo, como es preciso. ¿Por qué en ocasiones los sacerdotes desalentamos la comunión en la mano? Porque nos expone a un mayor riesgo de profanación. Sí, desafortunadamente hay personas que desprecian la Eucaristía. Por mil razones. Y entonces no nos gustaría ver hostias consagradas que están siendo profanadas, ¿verdad? Que, que esto es tristísimo, pero a veces hasta en el mercado negro las venden. ¿Para qué cosa? No sé. El asunto es que no está bien hacer eso. Y hay un mayor riesgo cuando la gente lo recibe en la mano que cuando lo recibe en la boca. sí, Porque ya en la boca, inmediatamente en el contacto con la saliva, el, aliment el alimento empieza a, a deshacerse, ¿verdad?, porque se está preparando para la deglución y, por lo tanto, para entrar en los procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, es, es más difícil profanar así la Eucaristía que cuando la tienes en la mano, ¿no? Y que la recibes en la mano, te retires inmediatamente y nadie ve lo que haces y que podrías guardártela. Entonces, por ahí tenemos un, un, que tener mucho cuidado y por eso quizá en ocasiones los sacerdotes desalentamos la comunión en la mano. Pero si, si hay alguna razón por la cual tú quieres recibirla en la mano, adelante, pero hay que hacerlo de manera apropiada. Lo usual que nos indican es poner la mano izquierda sobre la mano derecha con las palmas extendidas, presentarla a quien distribuye la comunión. Nos va a poner la hostia consagrada en la palma de la mano izquierda y con mi mano derecha la voy a tomar y la voy a introducir en mi boca. Y luego vi vigilaré que esto hay que hacerlo inmediatamente, ¿eh? no, no hay que llevarla paseando en procesión, ¿verdad? Jesús, Eucaristía. Y vigilaré que en la punta de mis dedos y en mi palma no queden restos y si quedaran hay que retirarlos con la lengua. ¿sí? En ese sentido yo creo que sería muy conveniente hasta tener un paño eucarístico. ¿verdad? Un, un purificador que solo usáramos para el momento de comulgar, que de hecho en, en una etapa histórica de la iglesia así se utilizó. El pan consagrado era depositado en las manos de los fieles, porque no eran hostias, sino panes más grandes, pero estos lo, lo, no lo recibían sobre su piel, sino sobre un paño. ¿Sí? Así que sería interesante eso, verdad pero bueno, eh, ten mucho, mucho cuidado y con, cuando recibas la comunión en la mano. Eh, mientras vamos en, en esta procesión, en fila, hacia donde se encuentra el ministro distribuyendo la comunión, debemos guardar respeto. Nuestra postura corporal debe hablar de ese respeto. Es extraño, ¿verdad? Pero miren, socialmente hablando, ir con las manos en la bolsa no denota atención ni respeto. Por eso lo mejor es ir con las manos juntas antes de llegar al ministro que nos va a dar la comunión, hacer una reverencia. ¿Por qué digo antes? Porque el ministro, lógicamente, va a estar extendiendo la mano con la hostia consagrada hacia los fieles. Y si tú haces la reverencia en el mismo momento en que el ministro extiende la mano con la comunión para dártela, va a chocar tu cabeza con su mano. Te puedes tirar la hostia. Entonces mejor, mientras comulga a la persona que está antes de ti, que ya está comulgando, ¿verdad? Tú estás in inmediatamente atrás a la reverencia para que ya no tengas que hacerla cuando te acercas al ministro. Y eh, cuando llevamos las manos juntas, debemos tener cuidado, especialmente si se nos da la comunión bajo las dos especies, porque suelen acercarnos el cáliz con la sangre de Cristo, que es otra de las posibilidades que nos da la liturgia. Podemos comulgar solo el pan eucarístico o también el pan y el vino consagrados. Cristo está todo entero, como enseña la teología de la iglesia, en cualquiera de, los dos, de las dos especies eucarísticas. Pero claro que hay un mayor simbolismo más, más rico cuando comulgamos bajo las dos especies. Y bueno, en el misal romano señala que esto es posible. Así que no hay ningún problema en que en alguna misa nos den la comunión bajo las dos especies. Obviamente, en ese caso no se podrá recibir la comunión en la mano. ¿Sí? porque se nos da la comunión bajo las dos especies por lo general por intinción. Es decir, se toma una hostia consagrada y se moja en la sangre de Cristo y te la ofrece el ministro. Es la manera más ordinaria de dar la comunión bajo las dos especies. En alguna ocasión te ofrecen el cáliz para que bebas de él y hay que hacerlo también con mucho cuidado. Cuando se da la comunión bajo las dos especies, por lo general nos van a acercar el cáliz y debemos tener cuidado de que de no derramar, que no se derrame ninguna gota, por eso por lo general el ministro que nos ofrece la comunión bajo las dos especies, eh, junto con el cáliz está sosteniendo un purificador, levántalo hacia tu barbilla para que no vaya a caer ahí ninguna gota del vino consagrado, que no vaya a caer en el suelo, que caiga sobre ese paño destinado para esa finalidad. Y las manos, tener cuidado, o sea, pégalas mucho a tu cuerpo para que, porque si las llevamos juntas, pero separadas de, del pecho, vamos a estorbar a quien nos ofrece la comunión. Sobre todo cuando se, se nos acerca el cáliz o se nos acerca el copón, evitando para evitar que caigan partículas. O en, en algunas ocasiones estas como patenas, que, como bandejas, ¿verdad? Que, que nos acercan también a, a nuestra barbilla, precisamente para que al consumir nosotros... La hostia consagrada, las partículas caigan ahí y evitar, evitar cualquier trato que sea indigno ¿sí? de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Entonces, eh, si tú traes las manos juntas, pero muy separadas de tu pecho, vas a estorbarle al ministro que va a acercarte o el copón o el cáliz o la, la bandejilla eucarística. Entonces, mejor lo más pegado a tu cuerpo que sea posible, ¿sí? Es de muy mal gusto también, hermanos, ir saludando en la procesión eucarística, en la procesión, perdón, de la comunión, ¿sí? Así como, ay, ya había fulanito, hola, ¿cómo estás? No, o sea, centra tus ojos, tu corazón, tu pensamiento en Jesús a quien vas a recibir. Tenemos toda la vida para saludarnos y mostrarnos cariño, ¿sí? Pero ese momento es para Él, para Jesús que me ama. Él él se humilló a sí mismo, dice el, segundo, el capítulo segundo de la carta a los filipenses, que se despojó de sus prerrogativas divinas y tomó la condición de siervo, de hombre, se hizo uno de nosotros y aceptó la muerte de cruz. ¿Y por qué fue esto? Pues por ti y por mí. O sea, Jesús se humilla, se encarna, se despoja, muere en la cruz y todo lo hecho por ti. Y todavía se queda en Eucaristía por ti. Entonces, si, si Jesús ha preparado todo, todo el tiempo, todo, toda la eternidad del universo, el verbo ¿sí? encarnado ha estado pensando en ti y en mí para poder estar contigo, conmigo en ese momento. Pues entonces yo por lo menos de ese par de minutos que voy ¿verdad? caminando en la fila hacia la comunión, estar solo para él, ¿sí? solo para él. Por lo general, el momento de la comunión es acompañado de un canto. A veces conviene, hay cantos muy bellos que hablan de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Bueno, ir cantando, ¿por qué no? Recibir a Jesús en la comunión, volver a mi lugar con la mayor reverencia. Y mientras se da esta fusión sacramental entre él y yo, bueno, pues hay que aprovechar. Porque es el momento más íntimo en que estamos con el Maestro y decirle todo lo que queramos verdad decirle señor te necesito me haces falta ayúdame por favor te agradezco te bendigo te adoro quédate conmigo etcétera lo que haga falta hermanos que cada uno sabrá según comande su corazón bueno vamos a seguir hablando de esto por supuesto en los siguientes episodios por lo pronto vamos a darle gracias a dios porque se nos ha terminado el tiempo señor bendito seas por este don inmerecido que nos has dejado en la eucaristía donde podemos recibir a tu hijo el verbo encarnado con ceno, Señor, disponernos siempre de la mejor manera en lo interior y lo exterior para recibirlo con devoción y que así experimentemos cada día con mayor, con mayor fuerza los frutos de la redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.